0: 欢迎再次收听麦克波聊老周啊！今天是我搬进这个新家，大概是这个一周以后了。呃，今天呢是二零一九年的三月八号，哎，今天是三八妇女节哈、呃。正好利用这机会啊，向全世界的这个三八们问个好啊，不是不是不是，向全世界的女神们问个好。这个是女神节啊，说错了，这段一会儿得剪了，要不然的话。这期节目播出以后掉粉严重啊，最后这个本来粉丝就不多哈，最后就变成老爷们儿了。好了，今天呢，我们利用这机会啊，再讲讲这个呃上一期的这个前半部讲了我们叫做买地建房的几个重要姿势哈。今天各位可能这个有心的可能会注意哈，今天节目有点晚了，今天可能我估计发出来已经是呃十一点以后啊，啊十一点半了，可能弄不好。呃，大家细心的人可能会发现，对，没错，你,你们今天听到的这个就是今天线路的。我早晨起来，因为这两天太忙，这两天实在太忙，因为在搬新家，每天哎呀，这个大房子要重新打理，很多地方要打扫卫生，要搬家具。昨天晚上安装这个组合家具，啊、呃，折腾到一点半，然后最后实在不行就洗洗睡了，实在是没时间录节目了。所以今天这个节目呢，是我早晨起来送孩子上学回来以后。赶紧来啊！连早饭都还没吃，这个为了防止跳票哈、啊，迟到总比跳票强，对吧？所以赶紧录，因为我们一般我都是放在每天的这个就每周五的早晨七点钟啊，中国时间七点是我们这边的十点。结果送完孩子回来哈，以后呢，这个把那电脑打开啊，准备这个录音的时候，一看，哇，这时间很紧张啊！本来原定十点钟播节目，现在已经是九点六十了。所以赶紧抓紧时间来录一个哈，所以今天要稍微跟大家去道个歉啊，今天可能会稍微晚一点。好了，这个废话少说，这废话已经不少了啊。现在我们来讲一下，接着上回呃说说到了我们呃这个房子建设的有几个阶段啊，有几个呃方面的这个注意事项。先看看这个外立面啊、房高啊，还有像厨房。那今天我们来重点讲一讲，就是卫生间还有门窗等等。说到这个卫浴这一块啊。也是这个整个房子的一个重点。那最主要的花钱的这个地方就是铺瓷砖了，因为我们知道这个一般标配的卫浴啊，只是在这个叫 wet a area， 就是在这个所谓的为呃这个 wet a area， 就是所谓的淋浴间啊。那淋浴间呢，除了你外面这个挡这个玻璃门之外呢，主要是利用这个墙面。那墙面的话，就是它会装一点点这个瓷砖，呃，不会到顶的。只是比人稍微高一点，大概一米九到两米的样子。那你在这个卫生间里面，如果全都是白墙的话，只是在这个淋浴间有一小块带瓷砖，哈，那就很难看，就像个小盒子一样。啊，还有就是在这个浴缸啊，在你装浴缸的地方，在浴缸周围比浴缸的那个平台高出大概五十公分到七十公分的样子，有一点点这个墙墙砖。那整个其他地方全是白，就是那个普通那个白墙啊，非常非常的不好看。如果不追求视觉效果的话呢，也能用啊。但毕竟墨尔本的天气呢，普遍来讲还是比较干燥，不是非常容易长霉，呃，也能凑合。不过我觉得这房子都已经盖了，如果资金不是很紧张的话，个人还是强烈建议哈，一定要把这厨房、卫生间啊，都、就是要进行精加精加工啊，一定要把这个作为升级。因为一个房子的最抢眼的部分，一个是厨房，另外一个就是卫生间。啊，在老外这边啊，这个卫生间分两部分，我们就叫卫生间啊，就是里面就是一般中国人卫生间是这个二合一的哈、啊，就是上厕所的部分，我们的 toilet， 还有就是 shower room 是同一个啊。呃，在澳洲这边的话，现在非常流行就是把这个 toilet 跟 shower 都是分开的，也就是说你的上厕所的部分呢，扭马桶就在 toilet 里面，呃，那你的那个 shower room 呢，就是里面可以去。呃，去有这个冲凉房，有这个就是有这个淋浴，有这个浴缸，还有就是这个呃卫生的这个台面，啊，这比较适合在家里人多的时候可以使用，不会一早上起来都在抢卫生间，一个人进去上个厕所的话、啊，另外人就没法去洗澡，啊，所以分开呢还是比较科学的设计。所以我们还是讲过来哈，呃，如果资金链不是很紧张的话呢，我建议啊，卫生间的四面的墙砖都铺满啊。尤其像你这个房高都增高了，如果你这个瓷砖只铺了一部分啊，特别难看，特别难看，非常非常的这个非常不推荐啊。所以呢，为了这个视觉效果更好、更大气啊，而且说实话，你铺了瓷砖以后更加容易擦拭跟这个呃清理，也不容易发霉。总之呢，就没有花钱的不是了。最省钱的做法呢，就是把它这个标志给你标配的瓷砖啊，每面墙都加价四百多刀啊，铺到顶。你只是加价，在现有的瓷砖的价格上再加四百多刀，可以让你铺到顶，啊，材料这样的一部分的费用，因为你毕竟材料增加了，其实主要的呢还是人工，因为澳洲人工太贵了。一面墙四百多的话，等于你算算，你有四面墙，甚至更多哈，因为你一个房子里面大概有至少三个卫生间以上，有的这个豪宅哈，比如说有四个卧室、五个卧室，每个卧室都有独立的卫生间，然后再有一个公共的。就卫生间有好多，所以这个价钱就非常非常高了。像我们家的话呢，如果全部加铺到顶的话，瓷砖大概要全部要花这个一万多刀。不过还是那句话啊，这个效果也是很好的，因为我之前也是带了很多我们的就是呃来澳洲考察移民啊，或者是我们的听友啊，准备来移民的，带他们去看房，去考察各个区，甚至呢陪客人呢去参加这个房展，就是这个。呃，周四和周六经常会有一些房屋开放日啊，或者是这个拍卖，我们会进行参观。我自己也好啊，或者陪朋友也好，或者陪客人也好，看了太多的房子，所以看到那个卫生间的那个就升级过的卫生间的这种效果和没升级的还是差别非常大的。所以呢，我建议你还是这这方面不要省了、嗯。那如果你的追求更高一点哈，不像这小郭这种屌丝级的。那你对瓷砖的要求可能说要求点什么好看的花色啦，追求这个凸凹不平的效果啦。那就这个上限就没边了哈，这个土豪们就随意了。另外呢，这个关于浴缸，浴缸啊，就是之前我们看中了一款叫 freestanding， 就是那个浴缸是个很漂亮的造型，它不是固定在什么那个这个水水泥里边哈，它是完全就是摆放在你的这个地面上，非常漂亮。呃，但是这种 freestanding 虽然外形好看，也很浪漫。但是说实话，打扫起来呢，各种边边缝缝啊，因为你墙边都是空的嘛，你都要把这个这个扫把啊、墩布啊，都要或者吸尘器啊都要塞进去，非常难打理。而且那个造型它也不是这个直上直下的，因为因为造型是那种非常这个凹凸有致的哈。所以呢，呃，为了不给这个老婆大人添加这个打扫和后期打扫的麻烦，我们就选择了这种标配的，就是那种传统的，拿水泥跟瓷砖给。包起来的那种浴缸，这样的话比较整齐，而且打理很容易。另外呢，关于这个面盆的标配啊，尺寸比较小，就是我们的这个就这个卫生洁具哈，呃，建议花钱升级大一点的，这样不容易弄到台面上都到处都是水。呃，台面呢也建议升级成成人造石的。我之前讲过了哈，上面以及讲那个厨房的部分，我们的中间岛啊，还有灶台啊，它一般标配都是那种叫。叫 laminate d 就是那种叫贴皮的，就是那种刨花板贴皮的，显得非常低级啊，非常非常强烈建议各位要升级层，至少是人造石，有钱上大理石，的，天然的也行。而且还有一个叫选人造石的话，你台面很大的时候，人造石的周围的包边啊，一般都是默认二十毫米的，比较窄，看起来比较小气，一定要升级到边缘加厚四十毫米的。另外呢，淋浴间的这个玻璃幕墙啊，它标配的那种啊，都叫做 semi frameless， 就是这种叫做这个无边框啊，半无边框的。其实说实话呢，我觉得足够用了，因为我们家的这个就是客卫啊，都用的是这种叫 semi frameless， 我觉得已经很好看了，并不难看。嗯、呃，但是呢，老婆说那个主卧呢一定要升级的这个好看一点哈、啊，就更好看一点，所以又花了三千多刀啊，升级成这个无边框的这个 frameless shower screen。就是这个没有边框的，这个就是全玻璃的，从外面看那个透视的效果非常好。但说实话，你这个浴室浴室吧，谁会来经常来参观呢？尤其是你洗澡的时候，会邀请亲朋好友们来参观吗？只是让自己心理上觉得爽一点啊。但钱包就会觉得很心疼啊。视觉上好看了，但用起来真的区别上真的不太大，所以建议呢可以省一省。我觉得那种 semi frame 的足够了啊，但这话别让领导听到啊。另外呢，花大概三四百刀哈、啊，就可以在淋浴间的墙面上，因为一般淋浴间铺瓷砖都是直上直下的啊，都是很很很平的，但是就不好放那些我们的瓶瓶罐罐啊，什么浴液啊、洗发露啊这种东西。一般的现在时髦的做法呢，就是花个三四百刀，可以在淋浴的淋浴的墙上，在一面墙上给你开一个槽，开个槽，这槽的里面也是铺满了瓷砖哈、啊。这个槽呢就比较方便，就可以方便你放什么洗发水啊、浴液之类的。啊，这个是非常推荐的，我觉得非常好用啊。我们在楼上楼下的卧室的这个卫生间啊，都加了这种这个槽，还有一些其他的一些小的五金件啊，像什么花洒、啊、水龙头之类的，我们都采用的标配，因为它的标配啊，我觉得已经都非常好了，比我们家现在那个旧房用的已经很好了。呃，其他的呢，你要想升级也行，倒也不贵啊，从几十刀啊到几百刀啊都有，那就看你的这个程度了，就是你这个想花多少钱了。呃，基本上没有花不出，就是没有花不出去的钱啊，啊，另外千万别忘了这个，在这个卫生间里要加这个毛巾杆啊，以及这个卫生纸的这个架子，这种小五金件，这种小五金件你要忘了以后很别扭，你没有东西没地方放。当然了，这些都不包括在你标配里面。呃，如果你要是想说，那我自己后期能不能什么从淘宝啊之类的衣被去买，买了以后自己去，呃，去那种。打孔啊，安装或者自己有那种三 M 的胶的也行啊，这样肯定更经济。呃，但是自己打孔的话呢，瓷砖一定要注意哈，别给人打烂了，这样的话损失更大。反正让他们做呢也并不贵，所以我就让 Matchcom 帮我直接就给做了<咳>。好，下面说一下这个门窗。先说一下门吧，这个门呢、啊、标配就是非常简单那种平平的、刷有这个白漆的这种普通木门。呃，我感觉你要求不是很高的话也可以用啊。把门把手啊挑个比较好的，配上去就挺好看。呃，但是要注意的是啊，当你把这个房间，如果你房子面积很大的话，你这个房高都升级了，记着一定要把这个门呢、啊、窗的高度也都加高，否则你房子的高度高了以后呢，门窗的高度没有升高的话呢，显得很不匹配、很不协调，就好像进了小人国，这门显得特别矮哈，就有点像那个霍比特村的感觉。所以呢，我就觉得这个一定要升高。啊、呃，如果想要在门上面啊，就把那门啊加那种各种装饰的条纹或者有立体的图案的这种都是需要加钱的。那土豪随意哈，像小郭这种就绕绕道了。我就是内饰门，就是在屋里边用的门，都是用的是最简单的那种条形的平板的那个木门，刷白漆，呵呵很简洁，因为我喜欢简洁的。那你要是想带那种什么自然纹理的实木门，那就更贵了啊，啊这个。呵呵一般啊，我们都会选择把那个入户的大门啊做这个实木门，比较漂亮一点。你要实木色也行，或者是自己花钱刷一个自己喜欢的颜色也行，这样看起来气派一点。就是入户那个大门，就是我们叫 entrance 那个门。其他室内的门啊，我觉得，我觉得用那个它原来的那个标配的绝对是够的。呃，但是要把那门把手啊这些小五金件稍微升级一下，其实也花不了多少钱，但是感觉那种就是画龙点睛啊，就把这钱要花在这个刀刃上。还有就是要注意的哈，就是所有的门都不带锁，啊、呃，除了你像这个户外门，或者是从车库到这个户外后院的门，呃以外，基本上户内门都是不带锁的。所以呢，如果你想要那种里面的可以上锁的门把手，比如像卧室啊、像卫生间啊，这种里面需要隐私的啊，要想加这个带锁的话呢，也可以加点钱来变成那个里面有一个非常简单的一个小的一个拨挡，把拨挡往里一摁就锁上了，从外面是打不开的。可以稍微加点钱就可以做做到了，这个一定要事先统计一下，这不要偷懒啊，要不然很别扭。你卧室你不能锁门，或者卫生间和马桶你不能锁门，这不就不太好了。还有呢，就是华人呢一般都喜欢装这个纱门啊，便于通风啊。但是我建议这个入户的正门就不要装，因为一般这个入户正门我们不会一天到晚敞着门的去这个拿这个纱门来通风的啊，因为你屋里的屋子里面很大，门窗也很多啊，在后面去通风，正门的话就是给别人看的。而且你装了一个在正门装了一个这个防盗门或者这种通风的这种纱门的，其实并不好看了。所以我建议的话，正门就不要装了。因为我们有个洗衣房啊，在洗衣房也是可以通到后院去的。呃，洗衣房在后院别人也看不见，所以我一般就在洗衣房这门加装了一扇这个通风的这种防盗门，可以有通风有防盗啊。你洗衣服的时候你要打开这这个这个这个门，这样的话可以呢让你的衣服挂在这洗衣间，也可以比较容易风干。另外呢，这个衣柜的橱壁的门标配都是纯白色的这种推拉门，我们感觉还可以，所以就保留了。只是在这个主卧啊，因为主卧有一个专门的步入式的更衣间，很大的哈，啊，里面可以做卧室了都。然后呢，在这里面增加了，就是给女主人这边的一面墙的这个柜子增加了这个一面墙的镜子推拉门啊，呃，其他的这个次卧室啊都保留了这种标配，就普通的这种白色的推拉门就够了。然后还有的就是跟其他的入户的门一样哈，一定要记着把这个衣柜的门子也要升高啊，否则的话也是不协调。然后呢，从这个客厅呃到花园的落地的这个玻璃门、玻璃窗啊，也要去升高。而且你会在你会发现在这个一般 builder 的展示房啊，或者是图片上可以看到一种特别浪漫的，就是两侧啊开启的。呃，每一扇这个落地玻璃窗都可以折叠起来，就整个把这个玻璃窗、这个玻璃门啊，变成全开场式的。啊、甚至呢，有一些更土豪的做法呢，就是把连接户外这 deck 的两扇的，因为一般是拐角嘛，一个拐角九九十度的，两边的这个呃两扇的这个通往 deck 的两扇的落地窗都做成折叠的。然后呢，房顶加钢梁，这样的话就可以把这个拐弯拐角拐角处这九十度这拐角处的这,这个中间啊，有柱子可以给去掉。这样的话，如果你要开 party 的话，把这个两边的这个这个折门全部打开，就可以跟你的屋子，就是你户外区域啊，跟屋子可以瞬间融为一体，特别豪气啊，绝对的特别豪气。因为我见过几个装修是这么做的，这个样板间真的很棒。但是因为你这边没有柱子，上面做的这个结构方面的这个结构梁的要求特别特别高，呃，成本就是指数上升啊。然后呢，你为了配合这种豪华的这种效果呢，也可以选配这实木门框，呃，但是实木门框一个是贵啊，另外一个它有一个后期的维护问题，啊，当然了，这种成本就讲过了啊，成指数上升。我呢，跟我的钱包商量了好几天啊，最后还是理性的选择了非常朴素的推拉门，就是这种铝合金门框的，而且我选的是这种三进式的推拉门，就是它有三个三个门，可以呢。一起推到另外一边，就是可以有三分之二的空间是开场的，这已经这样已经很大了。然后呢，可以打开两个门的宽度，就是很大气了。已经，我觉得就不要那么太土豪了啊，毕竟钱包还是不同意的。那个窗户的话呢，你肯定不想要标配，因为标配的铝合金呢特别窄，显得特别抠搜。当你房间很大，尤其这个房高很高了以后呢，一定要把这个窗框这个铝合金的厚度增加，把这个宽度增加。一个呢是为了防止这个变形啊，这个标配的那种推拉式的窗也特别特别小，呃，最好换成那种 o n i n g 式的摇窗。所谓 o n i n g 呢，就是那种像那种怎么讲，像不是像横置的横置的推拉窗啊，它是那种上面固定、下面开口的，就往外推的。在澳澳洲这边，这种窗子是很流行的，也不怕刮风，也不怕下雨啊，比那种向外开的这个窗户呢，和那种左右推窗的哈，效果都好一些。所以呢，就建议像这种的 only 式的，那纱窗基本上都是没有的。就是我们中国人喜欢说开着窗户啊，然后用纱窗去透透气。呃，标配没有的话，我建议一定要装，因为再要装呢，像这个天气呢，经常是非常非常非常好的时候，你可以打开窗去放空气。这时候呢，你要防止什么小昆虫啊、苍蝇、蚊子进来呀、啊。当然我们这边苍蝇、蚊子很少了哈，或者是鸟，甚至鸟进来，鸟就进到屋子里你就倒了霉了啊，这个鸟屎啊什么之类的。所以呢，窗户一定要配合这个，这个装这个窗纱。另外呢，这个窗户呢也要配合房高的升高呢同比例上升啊。尤其窗的窗的上沿落地窗的上沿的话，如果不上升的话很难看。就是房高升了很高，结果你这个窗户呢，离窗户的上沿离这房顶还有很大一块，可能跟人一样高。这样的话你会发现这个感觉特别像小人国啊，特别像这个霍比特村。这个一定一定不要不要不要忽略这 点， 呃， 就我之前讲 过， 我另外一个朋友那法式豪宅 (咳) 哈， 他在二楼的窗户呢就没有进行任何上升调 整， 搞得像个二楼像个阁楼似的。这个呢我也特别理 解， 那个那个朋友呢他一直在国 内， 这盖房的事情基本上也不能亲自到这儿 来， 这个 builder 也没跟他们 讲， 也没有建 议， 所以就搞得这个这个非常的非常遗憾。我就看了一次那房 子， 我觉得有点堵得慌啊。好 了， 不说了。希望这朋友也听不见我的节 目， 要不然他也很堵了。再说一下地 面， 这个老外的房子 啊， 在当地的老外一般喜欢一层的活动区使用这个地砖或者地 板， 二层的这个这个卧室区 啊， 喜欢使用地毯。而华人 呢， 普遍是喜欢木地板。嗯， 我们也是非常喜欢木地板的来铺设这个楼下和楼上。但是因为我们家有现实情 况， 就是我们家有两只狗。呃，地板呢相对便于打理，和感觉上也比较清爽。呃，不过有一个问题就是，澳洲这边的房子都是这个木结构的。如果你二层也铺木地板的话呢，那两层之间的隔音就会大大折扣，因为木地板是有声音的，而且结构也是木头的话，就会有这种轻微变形的声音出来。所以，如果你想要楼上楼下都用木地板的话呢，那就花更多的银子了啊。那效果最好的话呢，就要在两层之间用钢梁。然后加那个我们之前讲过叫 Hable 的水泥板，隔音最好了，就跟中国的房子差不多，但花费呢非常非常贵，因为你这个水泥板跟钢梁承重更大，所以要求你的一楼的结构跟那个呃就是承重这块的技技呃这个花费呢也会更高。那更便宜一点的话，就是加装一层这个隔音棉了。我呢又跟我的钱包商量了好几天，最后还是决定啊，在保持楼上地毯、楼下木地板的这个原设计。只在楼下的卧室的顶层部分呢，增加了这个隔音啊。这个选择的原因是因为地毯给人的感觉还是非常温馨的啊。楼上你一般光脚走的时候，这脚感非常舒适啊，不会觉得特别凉。而且呢，卧室嘛，会显得温馨一点，温温暖一点。而且我们家里也没有特别年龄小的孩子，俊俊已经快15岁了啊，他也不会在屋子里跑来跑去，叮当咣啷的啊，所以应该不会有很大的噪音啊。在隔音上需求就没有那么高了，造价上的话也非常经济。而且呢，当时我们在选这个房型的时候呢，它当时有一个促销的一个 5,900 块钱的这个 package， 已经含了这个楼面的这个基本隔音。其实一层的这个标配啊，原来是地砖，但是因为我们跟老人住在一起，呃，还是要注意防滑的。地板呢，给人的感觉更加温暖，而且防滑效果好好一些吧。所以呢，就是我们还是选择了木地板。呃，木地板也是哈，就是好多不同的档次，经济一点的是复合木地板，价格从二十多一平到一两百都有。那实木的就要贵很多了。呃，我们自己找人铺的话，大概也得五六万啊、呃，比较适合土豪这种。因为我们养狗，所以我们还是偏向于这个复合木地板，因为复合和木地板表面的硬度比较高啊，比较耐磨，而且复合木地板是机加工板，它的这个边缝啊会这个。会比较容 易， 就是密密闭性比较 好， 比实木 的， 而且变形小一些。那如果铺实木的话 呢， 如果被狗狗的爪子一 挠， 那我就得心疼死 啊！ 它表面的硬度相对低一 点， 而且 呢， 木呃实木地板的 话， 表面需要这个定期的进行维 护， 成本也会非常非常高啊。所以 呢， 我当时我们在这个五千九百刀的这个 package 里面 呢， 包含了可以升级的木地板。不过 呢， 我们比它的升级木地板呢又更提升了一档啊！把这个板子的面积，就是单块板子的面积选择更宽、更大了一点，就是它更长、更宽。单板面积大了以后，比较适合大开间哈。比如像我们的房子被加大了，呃，全全楼下来已经加到不到500平米，啊，一楼可能占了一半以上，大概不到300平。所以呢，我们就用这种更大的板子，而且这个板子也会更厚一点，脚感也会更好一点，呃，视觉效果就当然更好了。而且楼上的地毯呢，也建议升级一下，升级一下那种比较软，呃，然后呢脚感比较好，而且质感比较强的，呃，标配的地毯就显得比较比较 cheap 啊，比较便宜那种，比较 low 了。另外呢，千万不要忽略哈，在地毯下面有一层叫 overlay 的垫子，我们就是花钱加了一点钱做了选择，它最厚的，这样的话呢，在隔音呢和这个柔软度上都会更好。OK， 讲完这个地板啊。就讲一下选电啊，这个回到了当年这个 m i c h a 的专业。当年在这个毕业以后呢，我们在建设部啊，专门是做着这个住宅电器照明啊、安防的这种的设计。所以呢，在选电方面的话，就对我来说就比较驾轻就熟。虽然说大学毕业以后基本上是离开了本专业，但是很多东西还是通的。选电呢，就是主要是包括室内、室外的一些照明啊、灯具啊，还有开关、插线板的位置，以及。就是空调跟暖气这个大头，还有呢，就有一些小东西了，像可视的门铃啊、安防摄像头啊、呃报警器等啊，这种要预先的进行设计。与电相关的这个部分，会跟这个 builder 就是 Magic 上的一个叫做 M Studio， 他们这个专门的设计部门呢，单独安排了一整天来设计啊，我们就开车去他们的那个 M Studio 去，跟他们那边的设计人开始一项项过。呃，按照我的经验哈，我建议各位呢。先根据自己现在手里已有的图纸，就是你有了现房图纸以后呢，就把每一层每个房间，呃，最好先拿铅笔呢，就把自己想要的东西呢，在整个这个图面上先做一个规划，哪儿做这个插线板的头啊，就是墙墙上的插座呀、啊，哪儿放灯啊，啊哪儿放这个可视对讲啊，啊放什么样的这个灯座呀、啊，都要规划进去，尽可能想的全一点，省得以后麻烦。选店的当天啊，做好规划以后呢，呃。你可以将来呢也可以修改哈，当然只要在开工之前都有机会去改动，所以你有足够的时间进行查漏补缺。而一旦开工之后啊，再进行修改的话就比较麻烦了。那不是说你想改啥就可以马上改，因为这施工图纸已经定了，各个承建商啊已经进场了，这时候就很麻烦。嗯、呃，你要先把你的想法要告诉 site manager，site manager, <Sight manager 再把这个要求呢再反馈给公司的这个设计部门，设计部门进行这个审批，然后再等到相。相关部门改完以后 呢， 再来来回回至少一两 周， 改个小问题。因为我后来改了一 个， 增加了一 个， 就是呃外墙面的这个电源 线， 因为我要在呃 building 外侧加一些这个安防摄像头。我买的就自己买 的， 准备自己安装 DIY。我买的小米的。增增加这个安防摄像头，以及呢大门口我装了一个铁的那个 fence，fence fence 的那个电动门啊，需要延长一根电源线出去，所以我也要增加这个，这个也是后来加的，也这很小的事情啊，这要在中国的话，根本就当时现场都可以搞定了，在这边什么事情都要走流程，哎，比较麻烦，所以呢，一定要 plan ahead。OK， 说一下灯具哈。他这个 builder 给你的这个灯具默认的这种标配的东西是最难看的，那种我们在记忆中八十年代那种筒子楼里的啊，就一个灯泡上面一个小圆的那种伞形的罩子啊，特别特别普通的那种，你肯定不会想要，就连厕所用这种灯你都觉得掉价啊，所以必须升级。呃，我们绝大多数的房间都是选择了那种镶嵌在屋顶的哈、啊，就是种隐藏式的，就是就是顶射的那种射灯啊 ，LED 的，都选用 LED 因为 LED 是。比较低热，而且是省能源，呃，照度又高。然后这个选择这个 LED 射灯的时候，要考虑这个灯的功率啊，还有你防高啊、呃，一定要把这个密度不要设的太低啊，这样采光会比较好。但是这个就是专业的问题了，大家可以那个咨询一下这个电器工程师。重点部位呢，比如像厨房和中岛啊，就厨房或者是你的餐厅，还有中间岛，我们说那个 islands，、啊、还有餐桌上方的这个可以安装一些装饰性比较强的一些吊灯。装饰性吊灯啊，在 m e t r e c o n 的 M C 六也可以有不多不少选择，价格嘛，我觉得倒没有比你在外面贵太多，而且呢，它还包安装啊，这个是比较好的。如果你要比较懒的话呢，可以用这种方法。呃，楼梯间呢，我们就是那个上楼梯的部部分，并没有选择那个通常，呃，土豪们选择那种非常华丽的吊灯，什么水晶灯啊这样的，我们只是安装了非常简单简洁的这种踢脚照明。啊， 就能照的那个楼梯是亮 的， 上面还是这昏暗 的， 就显得有点气氛。呃， 一来 呢， 我们的装修风格属于比较简约风 啊， 现代简约 风， 呃， 不想太华丽 啊， 那种什么水晶吊灯对我来说太可怕了。二来 呢， 这楼梯间的吊灯 啊， 将来维护啊、换灯泡啊、擦清洁 呀， 都太费劲儿 了， 所以 呢， 我还是给它省 了， 还是不要不要了选择中间还有一个很重要的部门，也是你这个花费很大的一块，就是空调跟暖气。一般啊，他们都会给客人推荐这个制冷跟加热一体的机器啊，就是用电的，比较简单啊，安装简单。呃，那但是你知道制冷跟暖气都用电的话呢，其实电推暖的话是效率比较，就是这个效率比较低的啊，热热值比较低，嗯、呃。而且在澳洲，大家都知道哈，电都很贵，而且逐年这个电费在上升啊。相对来说，那个煤气呢，虽然也在涨，但是要比这个电便宜。而且同样的这个烧到同样热值的这个效果的话呢，烧煤气要比烧同样的这个热值的这个电要省一些，省钱一些。所以呢，像我们家这种房子又大，然后全家人就都怕冷的话呢，最后还是选择了这种呃电制冷，然后煤气采暖的这种分开的这种方案。然后根据你的这个面积啊、房高啊。还有这个房子的隔热的等级呢，来推算你的这个机器的功率。然后呢，这个空调部分呢，分为水冷还是叫空调制冷？空调制冷的空调制冷就是我们现在在国内常用的。澳洲有一种叫水制冷，叫 v a b e r r a t e d 这种水制冷的话，我特别不建议，尤其在墨尔本这个超过三十度以上的时候呢，这种水制冷的话，靠水循环来制冷的话，这种效果非常非常差。所以呢，我就建议一定要上这种就是真正的空调制冷。另外呢，就还有这个楼上楼下呀、啊，还有居住的这个叫卧室跟这个生活区的分区啊。我们选的是冷暖分开啊，双双系统，然后四分区。所谓的四分区就是楼上把这个卧室跟这个、呃、啊 living room 啊分成两个区，楼下呢也是卧室跟 living room， 总共是四个区。呃，制冷空调大概是23千瓦，呃，前前后报价大概是加在一起的话大概是两万四千刀吧，就大概是一辆汽车的水平了，在澳洲。啊，不是太豪华的汽车、啊，小车。好了，因为时间关系呢，今天就先介绍到这里。那下一集呢，我们会再讲一下呢，关于建房里面这个楼梯啊，还有墙面，呃，以及像花园啊、车道等等的这方面的注意事项，还有窗帘。呃，再有一个就是很多人关心的哈，就是关于建房是不是要请这个建房的监理公司。啊， 那我们下周再见 啊！ 今天不好意思 啊， 稍微有点迟到。本来计划的 是， 呃， 中国时间十呃七点钟 啊， 七点发节 目， 结果现在可能晚了两小 时， 到九点钟了。各位可能错过了这个周五上班路上听这期节目 啊， 实在不好意思。但是还是那句 话， 这个总算没有跳票 啊！ 今天赶回来做了这期节 目， 呃， 迟到永远比这个不到强很 多， 对 吧？ 看在这个 Michael 这个这么辛 苦， 口干舌 燥， 今天早上还没有吃早 饭， 转眼我这边就到中午十二点了。就给 Michael 点个赞呗！那我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。